0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是凌云；
1: 大家好，我是王珊
0: 。大家好，我是李欣。好，接下来我们要关注的是另外一起啊，网上的假房源都和网络有直接的关系啊。刚刚跳槽的小江正在为找房子发愁呢。啊，这个为了在公司附近能够找一个靠谱的房子呀，小江这几天每天呢上网来浏览，跑中介看房子，可是，一看一个星期都过去了，却一处满意的房子也没找着。小江这个时候才意识到，自己啊可能中了网络假房源的招了。
2: 网上写的都超级便宜，然后你问打电话过去的时候，他们就会说这个房子已经没有了，然后会跟你说，那我们还有其他的可以去看看嘛。然后有的去看的话，你就感觉那房子质量真不行，而且他会给你偷偷的打隔断啊什么的。
1: 靠谱的房子找不到，不靠谱的中介却源源不断的来了。小江告诉记者，那些给他推销房子的中介啊，隔几天就会打来电话询问租房情况，在小江明确拒绝之后，有的房产中介甚至恶语相向。
2: 我绝对不会只找一个中介，对吧？那我就是找了下一个中介，然后他们就是都会给你打电话，问你找没找到房子，会推荐房子给你。你跟他们说找到了，比如说今年找到了，他明年或者过几个月，他还会给你打电话说找到没有。甚至更可气的，他就直接骂你，说说啊，你我这边都给你找房子啊，什么什么的，就反正就是很难听的话。
0: 嗯，与租房相比呢，二手房市场的假房源问题似乎显得更加突出。数据显示啊，七成用户遭遇过假房源的问题，百分之八十的用户上过网络房源假图片的当。目前呢，二手房源信息比较多的网站有十几家，大部分网站的搜索结果都是按时间来排序的，这本意是为了让用户能够找到最新的房源。结果经纪人为了能让自己的页面在搜索结果当中排名比较靠前，那就隔一段时间就去刷新房源。不停的刷新所带来的结果就是啊，一套房子换了几个价格，重复来发信息，内容也是真真假假。根据网站上提供的信息，我们的记者也拨打了多个二手房房产经纪的电话。一旦记者询问房屋是否是假房源的时候，经纪人就立马介绍其他的房源。还有经纪人就坦言说，发布虚假信息其实也就是为了吸引眼球，获得用户联系方式，然后他们就可以推销自己掌握的啊真房源了
2: 。我们我们中介有很多发帖子呢，都是为了吸引您，您知道吧？你想从一样的一套房源，我发五千五，他发六千，您同常会给谁打电话呀？总各种现在房那各种就是形式的这种这种那个门户网站呢，就包括出租房、卖房这种啊，几乎的个人帖子都被中介给占了。
1: 针对这一问题，记者采访了链家房源数据库总监白志广，他表示，在二手房的交易过程中存在四个假房源陷阱
2: 。其实有很多情况，最最最最假的就这个房子地球上没有，他就编了一个出来。第二个是就是这个房子有，但是呢其实业主根本就不卖，他就是录上了要真实委托，其实他是没有委托的。第三个其实就是呃，他没有在呃。真实的去描述这个房子，比、就、如、是、说照片是假的呀。而还有最后一种就是价格的虚假，价格虚假就是，呃，这个房子业主报了五百万，呃，经纪人说，哎呀，这个房子我卖四百万。但是当客户打电话以后呢，他就会说，呃，业主出国了，然后业主呃今天不方便呀，然后或者其他的很多情况。那这个时候他会推荐说，哎，有一套比这好的，这个卖五百万。其实呢，这个房子本身就是五百万，他就是为了用这四百万的这个价格，低价来。调客户来给他打电话来吸引客户。
0: 哎呀，这个说的都很直接啊，包括我们采访的中介这个呃经纪人也说得很明白，为什么需要去这么做？这么解释之后，从理性角度，你觉得他们这个解释能让消费者说我就算了，我就认了，就这样了，是不是这个理由能站得住脚呢？
3: 呃，他这理由是比较充分的，但至于消消费者是不是会认，这个不好说，因为大多数消消费者呢，他的买房或者租房都是一过性行为，我这一次租到以后，可能短时间内我不会再去，它不是一个重复的这个问题，所以一般可能太过计较的不多。我这里呢，我主要想说就是这个网络中介的这个假房源，它是不可避免的。为什么、啊？<笑>这个咱们从他这个网网络这个就是那个房产的这个网络平台发布信息的这个产业链，咱们就知道，你看他是这样的，他网络信。信息发布平台，它是卖端口给那个房房屋中介、房屋经纪公司。那它往往是以这个叫端口这个费用打包，说我一年一个端口，你交我多少钱，这个端口就给你了。然后呢，你在房屋中介公司呢，他跟经纪人他们在分摊。说我比如我拿了十个端口，我这十个端口呢，我跟经纪人，我具体到比如四个经纪人共有一个端口，那就意味着经纪人。他自己也事先承担了端口费，房产公司也承担了端口费。他这个发布的信息，他首先有成本，那么他就要求他发布出的信息一定要产生客源。这样的话呢，他因为大的房产公司原来据说每年光端口费好像就上千万。此前咱们那个就搜房网跟那个什么打不就是因为端口费呃端口端口费的纠纷嘛？然后第二个呢，就是这个房产在业内它有很多很微妙的地方，比如说你如果发真信息。这个信息如果真的有竞争力，好像据他们业内人士说呢，首先看到的不是这个叫顾客，嗯，是同业人员，对，同业人员看到你的信息呢，他大概一。他大概这么一分析就知道是什么房子，他就会把这个房源给抢过去，那就意味着呢，这个你真正发出去以后呢，对你自己的这个业务是伤害。嗯、所以呢，把这些加到一起，往往最后结论是什么呢？就是你发真的消息，代表这个端口的价值呢，收不回成本。第二个呢，又起不到应有的作用，而且如果你这价格不够低呢，因为。用户他往往是以排名的方法说：“哎，我现在我要租个房子，我要买个房子，我先看哪个价格低。”他所有的这个发布平台，他这个功能是基本功能，以这个价格来排前后顺序。当你价格高，搞不好你就进到二级页面，嗯、哎，三级页面根本看不到。那首先我要让人能看到，所以现在往往出现这个情况，就是管理的比较严格的、做认证的、做真实房源的，他首先就要迈过一个坎儿，什么坎呢？他自己清楚的知道，我这个信息只要我确认了。意味着消费者在进行这个价格或者那个房屋情况排名的时候，嗯，看不到，
1: 嗯，所以
3: 我要首先要承担这个成本，那就意味着对于小公司而言呢，我。不能考虑这个吗？<对>首先，这个东西它是入口啊，它没有这个处罚的这个风险，但是呢，它是要有成本的，我要把成本先赚回来。所以，经理鑫
1: ，你这么一分析呢，嗯、后台的这些原因，完全这是一个劣币淘汰良币的一个市场。<唉>那在这个市场上，应该说大家更多的要追求的是一种抢占、一种竞争、一种恶性、一种造假。是的。而且这么多年了，为什么这些就是完全没有任何的改变？一项调查就是说，现在可能发布真房源的不到百分之二十。如果按照李鑫你刚才这个分析之后，以后。哦、是不是会更低这个比例？那这个问题到底更多的源头在哪儿？有可能改变吗？
3: 呃，理论上讲呢，就是在线这个房产的这种服务呢，它现在还处于一个这个也是那种叫初期或者叫这个市场急剧膨胀的这个状态。嗯，在这个状态下，价格战是一个不可绕过的环节。嗯，那大家我要争夺市场覆盖率、市场占有率，我首先要靠价格，因为认知起来比较难嘛，价格是最直接的。嗯、但是呢，从中长期来看呢，这种。就是不太规范的这种状态呢，往往会给最后真正的品牌呢给他机会。诶，哎、那就是现在有一些，比如现在好像呃口碑比较好的，咱们就不做广告嫌疑的推荐哈。有一些呢，就刚才说的，他做这个叫真实房源的认证，嗯，他认证之后呢，就每一个房子他承担责任。在这种情况下呢，初期看可能也消费者在房在那个网网站去找的时候比较吃力，但很快就会形成品牌。它是一个叫自吸羽毛的概念，那很快就说：“诶，我不耽误这时间了，我要买，直接去这几个权威性的找。”所以呢，所有的产业都经过这么一个阶段，就是。这个野蛮生长，生长然后品牌信任，嗯、信任之后呢，变得最后会剩几家这种完全可以支撑市场的这种机构存在。
0: 其实刚才我们说到假房源一直是房产中介行业长期存在的一个顽疾。目前呢，很多中介公司通过网络平台发布房源信息，地产经济需要向第三方平台支付费用啊。刚才李欣也说到了啊。中原地产华北区董事总经理李文杰认为呢，网络假房源泛滥的原因就在于第三方平台很难核实地产经济发布的房子到底是真的还是假的
2: 。现在有很多
0: 的这种第三方的网站，比如说。呃，像五八呀，或者说像搜房啊，像像赶集啊，像他们这些网站呢，我觉得客观上来讲，不只是平台
2: ，他们只能刊登就是经纪人放到上面的这些信息，他们没有办法就房源的真实性进行核查，所以这个就是为什么说在第三方网站上，现在目前、呃、信息还是比较混乱，虚假信息比较多的一个主要原因。
1: 另外，房产中介和网络平台之间的原始游戏规则也留下了监管漏洞。经纪人可以按月支付信息发布费，一个月几百块钱就可以在网站上发布房产信息。更多的经纪人会选择按照点击结果付费，用户点击一次链接，经纪人呢会向网站支付几元到十几元的费用。伟业我爱我家副总裁胡景辉表示，第三方平台为了保住广告费，不会过多的干于房产经纪的行为。
0: 为什么这些大的专业网站或者说垂直门户网站不敢去较这个真儿啊？不敢说把虚假房源这个剔除出去，只发真房源，就是因为他们的收费规则是根据经纪人、经纪公司发放的房源量来收取广告费的。如果这个门户网站和这个传传统的这种垂直网站去较真儿的话，要求只有真房源才能上线的话，那么他们自己的广告费就会腰斩一半甚至不止。即便是怀疑房源是假的，其实用户也很难去核实房产经纪是否说了假话，这也让消费者对于网络房源信息呢失去了一些信心。在一份针对房地产信息平台的调查问卷当中，认为网络房源真实可信的用户其实不足 20%。呃、链家房源数据库总监白志广他就认为呢，企业只有加强自律，才能从源头杜绝假房源，来维护市场的正常秩序
2: 。这个应该是呃每一个企业一个自律的行为。链家做真房源其实一个非常系统的事情，所有人必须统一意,意识，从管理层到经纪人，大家必须愿意去做这个事情，这是基础。第二呢，我觉得呃呃还得有一个。强大的 IT 系统的支持，这是工具，建立了全,全国最大的一个存量房数据库。大概我们管理着，那经纪人呢只能去选一个房子去卖。第二点就是，呃，我们会让经纪人对每一套房子现场查勘。第三个就是，呃，后台有一个品质管理团队。我觉得很重要的第四点就是强规则管控。呃，链家经纪人如果如果录甲方员录一次的话会被警告，录两次甲方员他会面临着一个甚至被辞退的风险。
1: 目前呢尚无硬性规定能够根治假房源，不过呢有明确证据的客户可以前往住建委产权市场处的中介管理科进行投诉。业内人士建议，用户在选房的时候啊，如果经纪人一再找理由不带用户看房，那么是假房源的可能性就很高了。同时呢，用户可以选择有资质、口碑好的网络平台，避免遭遇假房源，浪费时间。因
2: 为其实有很多甄别假房源的方式，比如说如果你打了。你在网站上打了两个电话以后，如果他老是跟你说，哎，这个房子呃租出去了，或者这个房子不方便看，或者等等一系列的其他的种种以各种理由推脱的情况下，那这个房子就是假的，或者这个网站本身就呃不太值得信赖。我觉得就建议找一个相对来讲比较靠谱的网站或者平台去呃或者大一些的品牌好一些的网站去找房子。
0: 哎，刚才说了种种原因啊，李欣也解释了，觉得当时我都觉得呀、啊，其实不管是网络还是实体的线下店，呃，都可能会出现假房源的现象，而不止是,是<的>不仅仅是网络上面。对，它这个利益需求嘛，嗯嗯，那、嗯、么、嗯、怎么能够管得住呢？刚才通过这种方式，比如说，呃，通过这个真房审核的这种方式，或者是刚才我们采访的这位啊、呃、业内的人士出、呃、出的这种招数，是不能就彻底根治这样的一个假房源的现象。呃，客观上讲呢，目前还是比较困难，因为
3: 呢，按业内一个相对比较统一的这个界定呢，所谓真房源呢，它大概包括这么三个三个层次。嗯。比如说真实存在。嗯。真实价格。真实委托，嗯，就是说这房子可能也有，价格也是真的，但是并没有委托你这个房屋中介，只是你抢过来的，这都有可能。那么，比如咱们现场去踏勘，那这个可能这个房子你是能确认的，对吧？价格都未必能确认得了，何况真实委托，真实委托这个中间的这个软环节非常多。在这种情况下呢，往往跟目前这个房产，特别二手房交易。在这个目前跟网络平台、跟消费人群的这个成熟度是有关系的。因为我原来我曾经呃接触过一个，就是也是在这个业内做这个，他就说过，他说所有的二手房都是旧房嘛，他装修肯定相对很粗糙、很陈旧，那些房子你的图片如果放到网页上。没人会过来看，就意味着你这一次的发布是一个很无效的发布。那往往会采用什么方法呢？就是其实你装修这个不重要啊，因为你买二手房以后你也不会用它的嘛，所以中介他自然本能的就会换上一个相对更好的，可能接近一点的房，但是呢室内装修看起来很亮丽，比如有的是一楼，看起来比较暗。或者是楼顶，那这个一看这个光暗也没有时间去拍一个比较好的照片，怎么办呢？就找一个同类的往上一装。那客观上讲，就是目前这个叫信息发布、吸引客源，通过客源的这个这个叫比对，来进行其他房源的这个这种叫叫推销。这个过程中间呢，他。不太给你真实房源有太多的存在空间，嗯、所以呢，只要目前是这种情况，那房产本着效益的原则，因为大家都都在这个房源很有限，这么多房屋中介在争，那肯定你进我的门，我的这个做成的这个可能性就会最大。
0: 嗯，还是要市场规律在起作用。